0: Vítejte na iKino Intervju. Dnes u monitoru vítám producenta a režiséra Martina Juzu. Ahoj, Martine. Čau, děkuji za pozvání. Taky děkuji předem. Martina, já si do svého pořadu nebo do našeho pořadu zvu a většinou osobnosti, které jsou nějakým způsobem spjaté s Ostravou. Jak jsi spjatý s Ostravou ty?
1: Já jsem zpjatý, takže jsem se narodil v Ostravě a žil jsem tam 18 let, takže, takže vlastně zatím větší půlku svého života jsem zpjatý s ostrovou.
0: <laughs> tak to jsme se krásně ztrefili, protože to jsem tuhle informaci se věděla, že se tady narodil, a nevěděla jsem, jak mm. dlouho si tady působil. Máš nějaký, teda, nějakou teda, i pracovní zkušenost tady?
1: Jo, my jsme na to zabrousili. Já, já jsem dělal úplně jo, takhle, úplně první práce u filmu, co jsem kdy dělal, tak, tak já jsem vyhrál casting na roli ve Filmu Svloční Stát který se natáčel v Ostravě. Tenkrát jsem byl na Gimplu, hrál jsem amatérské divadlo a vybrali se mě na jednu z, z dokonce jako mluvících rolí, byl jsem pak i na plagátě. Takže to, takže to bylo pro mě úplně první nakouknutí do světa filmu a když jsem se zamiloval do práce kameramana Martina Štrby, mm-hmm. tak jsem se pak vlastně hlásil do Zlína na filmovku na kameru, kam jsem se dostal. No, takže to byla úplně první vlastně práce u filmu, jako herec. A tu, tu kariéru jsem ut, utnul hned zároveň a, a pak jsem vlastně dělal VQQ studiu, no. dělal jsem z třech jednoho dílu chalupa je hrát, což bylo taky jako týden intenzivní práce a pak ale už jsem studoval ve Zlíně, takže to, takže no. už, už jsem od té ostravy vlastně trošku no, no, se vzdálel.
0: A ze Zlína si potom rovnou putoval do Prahy?
1: No jo, ale já jsem třeba vlastně dělal ještě v Ostravě, když si vzpomenu, uh, tak jsem dělal kampaně a pomáhal jsem s festivalem uh, Ostrava Bychčera. To byl vlastně festival studentských filmů a asi, nevím, tři, čtyři roky jsme dělali, uh, natáčeli spoty a dělali jsme vždycky jako takový štáb, vydávali jsme noviny jako během toho fest, uh, festivalu. To bylo uh, v Atlantiku, myslím, a v Minikině. Jo, a to, a takže takže takhle jakoby, jo, já jsem se tam průběžně vracel a s Vladimírem z Korku, se kterým jsem se koukal taky, že, že sdělala rozhovor, super rozhovor, a tak, to, tak s Vláďou jsem, jsem také to, točil v nějaký fázi, kdy jsem byl třeba ve třetí, jako ve čtvrtí, jako, tak, jsme, tak jsem natočil třeba jako si myslím, jednu ze svých nejlepších reklam s Vláďou právě, ještě, ještě když dělal uh, ve firmě Cañam Brothers, uh, kreativce a ještě nebyl na volné noze. No takže, to, takže jo, jakoby, do Ostravy jsem se vracel na nějaké takové prostě křeštíčky a do Prahy jsem se definitivně posunul někdy mm, v pěra dvaceti. A byl to pro mě takový jako radikální krok. Asi ještě pamatuju, jak jsem stál na, na nádraží v Ostravě Svinově a hrozně se mi nechtělo odjet. Jo. <laughs> jsem zíkal, ne, jako... <laughs> V Prahy nebudu, mamka mě vydědí a, a už se nebudu zrátit. No, ale pak jsem, pak jsem nastoupil do toho vlaku a, a už to jel. Tam, <laughs> jo.
0: Nebylo cesty zpět. Ale ty jsi to. říkal, že se vracíš do Ostravy a občas, máš tady nějakou práci, anebo za
1: Uh, jasně, já tam mám mamku a, a, a séknu s rodinou a, a bratrance a tak, takže jezdím, jezdím uh, za, za rodinu. Uh, s, s Albertem Čubou jsme jak diskutovali, uh, že bych možná něco dělal pro, vlastně pro play, Někdy luní, ale to bylo ještě za tu výhokovou COVIDu a já jsem měl docela strach jezdit, protože bydlíme teď. Jo, s moje žena má už takový starší rodiče, se kterými bydlíme v baráku, takže jsem byl strašně dlouho na takovém lockdownu. Tak to, tak jsem to zatím nechal být, ale možná se teda ještě i profesně vrátím do Ostravy.
0: Tak ještě tramte profese, vlastně ty jsi tady tvořil ten Big Deal, kde Jasně. vlastně bylo součástí Ostravy taky, že? Tam ještě pan Kozu popět.
1: No, vlastně Štěpána, to, já, já to, já si myslím, že mám talent a objevování talentů, který mě představuje <laughs> hrozně rychle, ale, to, ale Štěpán byl můj, můj úlovek, jo. my jsme ho vlastně nakástovali, když byl v Praváku na, na konzervě a vlastně Big Deal byl takový jako dost ambiciozní a obrovský projekt. To, byl, to jsem studoval ve Zlině, já jsem začal na kameře, pak mě... Přeřadili na reži, jako když jsem byl na stáži, tak, to, tak mě volala vlastně Děkanka a říkala, No, my jsme vás, vy jste ve třetáku, ale, ale tak my jsme vás dali na reži a budete dělat bakalář jako režisér, to bude v pohodě prostě. No to, <laughs> z nějakého důvodu, nevím proč. No a to, a pak, pak jsem se věnoval dál reži. No a to, a jak, jako můj magisterský projekt jsem dělal seriál Big Deal, strašně ambiciozní věc, která skončila vlastně pro mě jako obrovským failem tím, že se nám to nikde nepodařilo udat uh, a to a nedotočili jsme, my jsme natočili půlku toho půl, půl první sezóny s tím, že pak půjdeme asi ženem peníze na tu druhou půlku. A nesehnali jsme nikdy. Takže ten seriál končí v půlce v podstatě a, ve, a mě, mělo to být deset dílů krátkých a jsou to jenom dva další díly. A můžete je vidět teď jako na mirplay, kde asi po 7 letech co to leželo v šuplíku, tak, tak jsem se domluvil právě s Bertem a běží to tam. Takže aspo, aspoň, aspoň jako nějaká malá satisfakce. No ale já strašně odbíhám. Jo. A, ale to, to prostříhám. Pro... To, to byl takový projekt, kde jsem v té ostravě strávil minimálně půl roku jako intenzivně, že jsme hledali ty nejhnusnější sídliště, různé zákoutí a tak. A měli jsme asi 40 lokací a 30 herců na 14 dnů natáčení v kuse vlastně. Že jsme si takhle jako naložili hrozně, jako, fakt, fakt říkám, hrozně ambiciozní projekt, kde všichni jsme dělali zadarmo, spousta ostravských výborných herců, mladých z konzervy, ale i těch jako profesionálních, tak do toho šla prostě se zápalem zadarmo. Jo, to, bylo úplně, to bylo super. Měli jsme polského kameramana, který objevil jednu takovou specifičnost Ostravy a říkal, tady je nejvíc lidí, co chodí o berlích nebo o holde, co jsem kdy viděl. No, No, ale, to, ale takže jo, jakoby no, vidíš, tak to ze leze, ale, to, ale tohle byl jako fakt pro mě výrazný ostravský projekt, ta estetika, kterou prostě od dětství mám rád, toho industriálu, těch sídlišť a tak, tak je tam hodně jako, obtisknutá do toho a můžete to vidět na tom mereplayu teď. Aha.
0: Tak ale, ale tam si objevil Štěpáda Kozuba. já jsem se dívala na, na pár dílů teda a opravdu je tam mladinky, to je úplně jako tak, kolik má sedmnáct nebo kolik?
1: Jo, on on měl 16 a to yes. a my, my jsme s ním točili, když byl ještě takový trošku jako baculatý. A pak jsme potřebovali dotočit scénu asi o rok nebo no, ttvěrti roku později, protože jsme to fakt strašně přestřihávali. Furt. A furt jsme vymýšleli, jak to udělat líp. No a pak jsme vymysleli jednu scénu, která tam se myslím, jako je jedna z nejlepších teď, jako když se na to zpětně dívám. A tam Štěpán zhodnul asi 20 kg třeba. Jo. A on je tam prostě navalený v čepici a, a vádal se do ty volné hadry, takže se tady nebude vidět, ale prostě během jako během toho natáčení, potom natáčení, Strašně A vlastně, když jsem to Bertovi nabízel, že, uh, že to teda může mít na to play, tak on říkal, že to bude super pro jejich fanušky, že uvidí toho uh, toho Štěpána Tlustého. Ještě <laughs> Štěpán Bervídek nebo něco takyho říkal,
0: <laughs> Tak to jsou, tak to, vidíš to, co jsme všechno vydolovali z té ostravě ještě. <laughs>
1: Ne, tak hele, ale on Štěpán byl jako obrovský talent už, už v tom prváku. Jo. Fakt, fakt šlo vidět, jako když jsme tam měli ty lidi na tom castingu a spousta z nich teď, jako fakt je výdám, že tady hrajou ve filmech, v seriálech a tak. Tak Štěpán byl fakt
0: já, No Já si myslím, že mnoho lidí vůbec nevidí tu druhou stránku, že oni vidí to, jak je jako kdyby vtipný, jak je nějakým způsobem komik, ale že to, že je obrovský talent jako herec i vážných rolí, tak to je no. taky
1: takže. On se to hrozně odmakal. A on už prostě v těch 16 byl jako extrémně ambiciozní, a co si pát, tak on vždycky zlížil k takovéto jako staré generace herců a komiků. Jo, a to, ale vlastně, myslím si, že i s Bertem, prostě, uh, tak tak ti tři ty kři, já si pamatuju, když jako streamovali poprvé někdy tě, jo, v roce 2013, možná 14, jako na, na Facebooku nebo, nebo na YouTube dělali nějaký záznamy improvizací ze staré arény, oni si to strašně odbřeli, jo, to není no, prostě no. zázrak, jako to, to nespadlo z nebe, to, to je fakt prostě odřený. No.
0: je třeba neustávat těm lidem připomínat, že to takhle jako,
1: to, že, já si myslím, že, to, že tu polohu hledali klidně 5-6 let prostě, a to našli. Jo. Hmm.
0: Tak jo, tak já doufám, že se ti podaří nějakým způsobem nějaká spolupráce další a že, že tě uvidíme na Mir Play nebo někde jinde v nějakých projektech.
1: <těk> Albertem připomínám se, ahoj. Ano, <těk> a to, ano. To. Albert tady. Já, právě snad Já se Albertem chci pozvat uh, taky do, do svého podcastu, protože mě vlastně přijde strašně. To, jako, inspirující, že si udělali svoji vlastní televizi. To mě přijde fakt skvělé a, a tady to mě taky jako, zajímá, tady ten, jako, je ten biznisový rozměr tého práce. Jo,
0: jo. Hlavně mě se líbí, že jsou z Ostravy a že prostě tady přibližují náš region, náš sféra a naše, naše lidi, kterých tady je... Hrozně moc že ti herci potom nebudou mít tendenci odcházet do, do Prahy, ale zůstanou tady, protože jo. tady si myslí, je něco velkého.
1: Na to by to muset být už je třeba 10 nebo 12 tigrů. Prostě musí to, budou to muset další.
0: Tak teď jsou tři a jsou čtyři, tak to můžou být stále tři, ty už jich bude 20. Če? Jo. A to už potom ještě pán nepustí nikoho ke slovu, to je zbytečné, si myslím. Vždycky u každého hosta hledám nějaký ten maestrovštík. a bylo, byl by hříchem neříct tvoj maestrovštík v podobě toho, že si vlastně vytvořil jako producent, si stal zrodu filmu dokumentárního filmu Šved v Žiguliku v roce 2017 mm. měli dokonce novin nominaci na českého hla. Jak jsi to prožíval tu dobu vlastně takový jako byl to takový tvoj první jako velký úspěch mm. tvoj filmu? No,
1: já jsem, jo, jo, díkes. Jo. Já, jsem, já jsem vlastně k tomu producentství přišel podobně jak k té režii, jo, že <laughs> no, ne, jako režisér nebo takhle, já jsem jako, začal studovat tu kameru, ale během kameramanství jsem začal režírovat jo. A, a, to, a hrozně mě to bavilo. A, a pak najednou jsme založili firmu, Krutár, co jmenuje, a, to, a ta vize byla, že budeme točit reklamy a z toho budeme financovat svoje vlastní filmy. Ta se nikdy nenaplnila, jenom takováto, tak na obvod. A, a přišli prostě parta, jeden náš kámoš, ještě ze Zlína, zvukař a jeho další de, kameraman, který zase znám ho ze Zlína jako fotografa, no a režisér, který byl v té době novinář vlastně a je, je dodnes spíše pro respekt. No a, a přišli s tím, jakože natočili film a my máme tu firmu. Nebo jakože roztočili film a my máme tu firmu, tak jestli jim to nebudeme produkovat. Já jsem o tom viděl úplný kulový. Jo, jako. tak to, tak, a tak jsem řekl, jako jo, protože jo, přinesli materiál 10 dnů prostě z Ruska, kdy fakt se dostali do továrny na auta Lada, ale dostali se do toho jako nejvíc VIP prostoru. Oni v podstatě byli u generálního ředitele doma. Jo, jenom, jenom ta ústřední zápletka je, že jako ruská vláda se rozhodla, že pozve švédského krizového manažera, aby restrukturalizoval továrnu Lada, protože prodělávala nějaký 20 miliard rublů ročně a on vlastně hned, když přišel, tak vyhodil nějakých 15 tisíc lidí a jako tato várna je něco trochu jak, já nevím, jako Havířov, jo? jako město postavené kolem jako jednoho průmyslu. Takže vlastně, když tam bylo 15 000 lidí, tak najednou tam bylo 15 000 lidí, co nemělo co dělat, protože vlastně továrna to je jediný zdroj práce a je to někde uprostřed, jako u Volhy, uprostřed ničeho. Ano. Ano. Na to a při- přinesly úplně nádherný záběry a fakt jako strašně z- zajímavou látku. Ten Švéd byl hrozně otevřený, měl českou přítelkyni, což bylo také jako zajímavé, že vlastně i tam byla tady ta partnerská rovina. No tak jsem řekl, že to budu produkovat. No a pak se rozjela taková, jako rok půl, prostě zhruba jsme to, jsme tak jako občas jeli do Ruska točit, nic moc se nedělo, ale, to, ale pak se to začalo nějak jako navršovat, že jsme se začali hlásit na různý, to musí říká pěčinky vlastně, kde ten film jako vezm, uděláš teaser, připravíš se k tomu prezentaci a prezentuješ si to před lidma, který já nevím, jsou z Evropy a jsou producenti z různých zemí z Německa, prostě Francie, Španělská a tak a, to a hledají projekty, na který můžou sehnat u sebe doma třeba peníze a chtějí na ní spolupracovat. A nebo mhm. jsou tam lidi z televizí a, a nebo z festivalu. No a my jsme jako poprvé byli, prezentovali ten film v Praze a mhm. najednou prostě tyjo, já jsem fakt jako dva dny strávil nonstop na schůzkách, kdy jsem jich měl třeba já nevím, 20 děně a to, a to byli lidi třeba ze Sundance, ze švédské televize, z mm-hmm. francouzské televize. Jo, jakoby, a všichni vlastně nám strašně mazali met kolem huby. Jo, že, to, že máme úplně jako úžasný materiál a látku, mm-hmm. na který jsme do té doby fakt jako no. pracovali dlouho, ale nevěděli jsme, že, že je to až tak dobrý.
0: Co máte na, za poklad, že? Jo,
1: jo. A pak se rozjevalo takový kolečku, kdy si nás začali zvát po celé Evropě. Vlastně, ať, ať jako prezentem. Takže já jsem byl v Malmé, uh, byli jsme ve Francii, uh, ty no, vidíš, v Kodani jsme byli
0: mm-hmm.
1: no a tak dál, a tak dává, dál. V Německu, v Německu jsme byli, no a, a vlastně jakmile v Amsterdamu, no jakmile se jednou tak dostaneš a, a máš vlastně ten teaser a máš zajímavou látku, tak si ti začnou tak jako přeposílat mezi sebou a ty na fakt jako jedeš třeba rok v kuse a ten rok byl úplně skvělý, že jsem vlastně poznal skoro všechny lidi tady z evropského dokumentu, jak tvůrce, tak producenty, třeba 500 okay. lidí, tisíc, jo, který tady dělají tu, tu práci na té jako špičkové úrovni a a tím jsme připravovali půdu pro to. To, ať ten film vlastně až bude hotový, tak má co nejlepší premiéru a, a rozjede se po festivalech a taky ať, ať se co nejlíp prodává po světě. A, a, takže, to, takže vlastně to byla pro mě taková jako rychlou škola během který já jsem nasával to produkční know-how. Díky tomu jsem i, jako objevil to, že ti to někdo jako řekne, že se o to s tobou někdo podělí. Třeba. Fakt jako, uh-huh. Já jsem se strašně moc naučil jako od německých producentů, od já nevím. Dá, dánský střihači jo, s, s náma konzultovali. Byli jsme na workshopech různých, kde ten film jako, se mu věnují, týden v kuse, prostě profíci, co dělají Oscarový filmy. A tak. no a, a, takže to, takže jako, jsem to využil jako takový rychlou kurz. Dostali mm-hmm. jsme peníze z kinematografie, dostali jsme peníze z české televize, takže jsme na to měli i jako finance, abychom mm-hmm. se to mohli dobět, tady to cestování. No a, to, a pak vlastně m, m, vzniklo 42 verzí toho filmu, 42 filmů. Stříhali jsme to roka půl. No a to, a, a celý to vyvrcholilo tím, že jsme se dostali na ten jako nejprestižnější dokumentární festival na světě, což je uh, v Amsterdamu ITFA. on není až tak známý vlastně pro běžného diváka, ale pro toho, jako tomu se říká jako industry, prostě pro, toho, pro ty filmové profesionály, je to strašně důležitý milník, protože když máš tady to razítko, tak to je znamení, že fakt ten tvůj dokument je jako světový a na, na tu ITFu jezdí uh, lidi z celého světa si ty filmy vybírat, ať už jako z televizí nebo z dalších festivalů. No a my jsme ještě udělali takovou jako guerilla kampaň, takže my jsme pak měli vyprodané všechny projekce a byli jsme mezi top jako deseti nejsledovanějšími filmy na takových jako počítačích, kde to sledují právě ti lidi z těch festivalů a z těch televizí, kde si vybírají své další filmy, co budou vysílat za rok třeba. Takže to, takže, takže to byl jako super start. No a pak vlastně se to prodalo jako do Japonska, Al Jazeera to vysílalo, jo, někde v Africe to běželo, v Americe jsme měli nějakou menší distribuci, vlastně v Kanadě se to vysílalo, jo, jakože Británie, Švédsko, Finsko. Rusko nám to ukradlo normálně, prostě jakože ještě donedávna byl na YouTube, mělo to asi 100 000 hlednutí. Uh, jakoby náš film se švédskýma titulkama, to znamená ukradený ze švédský televize, ale přepálený jako titulkama. No A takže vlastně ten slib, co jsme dali, jakože během toho, co jsme to chodili prezentovat, že, že jako to bude dobrý film, tak, tak si myslím, že jsme jako naplnili, že jsme taky jako těch 42 střihů nebo kolik, tak jsme si to fakt vyseděli a vydrželi. A, 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 a ve finále to mělo i ten efekt, že, že, že to fakt jako bylo srozumitelné pro minimálně západní část světa. Uh-huh. Takže... A,
0: a reakce z Ruska byla nějaká?
1: Jo, ale jako na tom YouTubeu vlastně byla... <laughs> Rusko si objednalo čtyři projekce vlastně v přímo v tom městě, kde, kde, kde je ta továrna a nikdy to nezaplatili. Takže to, byla, jak, jak už nezaplatili ten poplatek, který jim naucetoval ten náš jako distributor vlastně, tak to tak jim, tak jim ty peníze nikdy neposlali. Jo? To, to byla taková první reakce z Ruska a to, a druhá reakce byla, že to že to bylo na tom YouTube uh, a fakt to mělo jako Zajímavou sledovanost, ale jako bylo to ilegální, vlastně, na kopě. No a, to, a co jsem si překládal ty komentáře, tak to bylo hodně pozitivní, vlastně. A překvapilo mě to, že vlastně i Rusové nějak sebe reflexivně vnímali to, že tato Várna potřebovala změnu a že ten Anderson, ten, ten Švéd, pro ně byl jako pozitivní postava. Mhm. Takže, to, takže, jo, jako fakt s tím filmem, jako dodnes, jako byl to můj začátek kariéry, v podstatě.
0: Takže uh, úplně raketový výstřel. No. Stran dokumentu teda potom se zvrhnul ještě na něco dalšího, nebo připravuješ máš
1: plán, chceš? Jo, my, my jsme pak začali dělat vlastně. S, já, já dělám s katokřiku z, z, z České televize ostrova. Taky ostrovská Ano,
0: Ano, A,
1: my jsme dělali spolu Švéda a hned potom za mnou přišla, že má kamarádku, což je v Británii, Miru R. Devičky, a dokumentární režisérku a ještě se Zuzanou Mistríkou, což je slovenská, prostě takový zvíře slovenský, velká producentka, která dělá, já nevím, ona. Poprvé jsem mi zaregistroval, že vlastně produkovali učitelku od Honzy Rebejka, ale dělá vlastně fakt jako skoro všechny české filmy koprodukuje a fakt je jako největší slovenský producent mně přijde fakt jako minimální festival. Tak to tak, tak vlastně spolu jsme dali takové trio britsko-slovensko-českou koprodukci dokumentu o Romech, který v 90. a na přelomu tisíciletí emigrovali do Británie a mm. jejich děti, vlastně, kteří chodili do zvláštní škol, jako v Česku a na Slovensku, tak, tak dneska mají prostě tituly, jsou z nich právníci a, a jeden, vlastně, jeden z našich hrdinů je policista, který dostal ocenění od Královny za za službu prostě Velké Británie. No a a vlastně to jsou hrdinové našeho filmu, který ale zase ohrozilo to, že najednou přišel Brexit a museli by se možná vrátit zpátky s rodinem a vlastně po tom, co se už jako začleněli do nějaké společnosti. Takže to teď finišujeme a to už je postříhané a a je to vlastně asi taky pět let práce jako zatím.
0: Tak normálně mám husí kůži teďka, jak jsi o tom mluvil.
1: <laughs> <laughs> tak to, tak doufám, že i když se budeš koukat na film, takže to předrhuá ten efekt. No a, to, a vlastně teď to finishujeme a bude to hotové, já si myslím tak půlce roku, s tím, že za první festivalové kolečko a pak to poběží určitě v české televizi.
0: No, tak my Ostraváci jsme nějakým způsobem jako zaujatí víceméně, protože tady to soužití s těmi romy je velmi komplikované. Takže se ráda podívám, a ráda s...
1: <laughs>
0: budu obracet to trošku jiným směrem, než do jsem nastavena, protože člověk jak v tom žije, tak to má pod kůži vrité, že jo.
1: Já jsem chodil u moje první základka, kde jsem byl, tak byla Rostislavka ve Vítkovicích. A to je, já jsem jakoby tam tam byly dva stojkové, u mě ve třídě jeden propadli se z té třídy jeden ze čtvrté a tak. No a to a vlastně Vítkovice odkud pocházím, tak to tak vlastně uh, určitá část, prostě geto je to v podstatě a najednou ty romy někam odsunuly je z toho v podstatě luxusní čtvrť, jako já si ty baráky, kde prostě se topilo parketama a okenními rámy, tak dneska jsou fakt nádherně zrekonstruované domy, ale, ale ten problém jako nezmizel, jakože to je ta a, zengrovka prostě a tady tyhle školy, no a, a jako my s, díky tomu filmu, teď se to jmenuje to, týto, povolení k pobytu se, se jmenuje vlastně v těch ten film, tak to tak, tak ukazuje, že když vlastně v těch školách, jo, to, začíná to ve školách, jako celá tady tato vlastně integrace, když v těch školách jako, je celý svět a, a my v, jako, díky tomu filmu se podíváme do jedné takové školy, která se specializuje vlastně na to, že jako, integruje různé kultury a fakt to není, že jsou tam romové, a Britové, tam jsou prostě Pakistánci, uh, Korejci, Větnamci, Britové mimochodem jenom jako pár prostě Němci, prostě Francouzi, fakt celý svět jo. My mm-hmm. jsme v Česku hrozně monokulturní, jo. my tady prostě, když v Ostravě potkáš dva zemce, tak vy tak, <laughs> tak se jako nivíš, co se to děje prostě. Ale, to, ale uh, jo, takže vlastně jakoby pro něm vlastně mnohem jednodušší se integrovat někde, kde není výjimečné, že jsi jako jiný. A ta škola se na to zaměřuje a zaměřuje se třeba i na to, aby ty děcka fakt chodili do té školy a když jako nechodí, tak, 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 se, tak se ptají proč a zjistí, mm. že třeba nemají peníze na, na jízdenky na autobus, tak jim rotujou mm. ty autobusy a tak dále a fakt vlastně jako v tom filmu jde vidět, že to jde, jo, to, to, to je na tom to zajímavé, ale jako ten film není o tom jako o nějaký integraci, ten, ten je spíš o tom prostě, že když už jako, sej součástí nějaké společnosti a hrozití, že by se musela vrátit zpátky do, do toho bahna, kde prostě jako š, to šikanovali a, a, to, a, a segregovali, tak, tak si tím moc nechce. A vlastně tam je jeden kluk ze Slovenska, vlastně jedna z hlavních postav, tomu je teď 20, a on tam prostě přijede v Audině, na kterou se viděl na brigádách, a, a, a přijede do getta, prostě od, odkud jako vzešel z toho Slovenska. prostě jako, Ten člověk se nemůže vrátit zpátky, jako, co by tam dělal. No, tak doporučuji. Doporuču, no,
0: těžké doporuču, téma.
1: Ale, ale tohle není jako naše majoritní produkce. Tady jsme vlastně jako minoritní partner, to znamená, že jako celou dobu jsme v tom projektu, bavíme se s režisérkou a tak, ale naše hlavní starost teďkom je, ať to je pěkně ozvučený, nabarvený, to je vlastně teď naše hlavní kompetence zajistit ten postprodukční servis tady v Česku.
0: Další téma Hmm. které mě zaujalo, je vlastně tvoj, tvoj, tvoje vzkříšení nebo vlastně tvoje naroze, narození e-shopu a Stratex. Vy jste ho opravdu vykutali úplně od začátku, že on předtím neexistoval nebo fungoval pramálo a teď je z něho vlastně takový hmm. mega obchodák?
1: To je škoda, že nemám nějaký procenta z toho růstu, ale... <laughs> no. <laughs> ne. Hele, stru... To byl normální job, já jsem, to, já jsem jako režisér natočil třeba 60 reklame, když to, když si to dám na stůl a už jsem to dávno pustil z hlavice, co to všechno bylo, ale, to, ale tohle mě najla z Línská IS produkce, ať jdu režírovat pro tenkrát jako malý e-shop Astratex, vlastně každý rok jsme se tam byli i podívat, jak to postupně jako rostlo oboknalo. a boknalo a vlastně se tam zrovna jako přišel nový management, uh, IS produkce z Línska vymyslela nějakou kreativu, já jsem jim, to zrežírovalo. No a to a pak vlastně mě akorát zpětně říkali, že ta první reklama jim prostě během jednoho dne zhodila servery a vyprodal se všechno to, to prádlo, který uh, měla na sobě tenkrát uh, to, uh, v tom prvním spotu ještě nehrála Iva Kubelková, ta hrála až v tom jako druhým a dál. Ale to ale že, že všechno spodní prádlo, co na sobě ty holky měly, takže se okamžitě vyprodalo. Uhum. A myslím, že ta Iva Kubelková, to, byl, to byla druhá kampaň, co jsem s nimi dělal uh, tak o tak, tak to byla úplná jako bomba, jo, že tam vystřelili prostě. A to, a, a to fungovalo pěkně a vysílalo se to ještě třeba dva roky, vlastně ten spot. Ale jo, tady jsem posloužil jako nějaká nájemní síla, já jsem v podstatě jo, dostal nějaké zadání a snažil jsem se to udělat co nejlíp a zafungovalo to, ale, ale ten můj přínos je spíš ten jako umělecký a, a to, že někdo vymyslel nějakou strategii a to a vymyslel, jako, jak to nasadit, aby to bylo co nejúspěšnější, tak, tak v tom už prstovám.
0: A ty jsi studoval v animaci ve Francii, co jsem se dočetla, a dokonce i video art v Jeruzalémě. Co to znamená video art?
1: Jo, já to úplně nesnáším video art vlastně, je to taková <laughs> je to umělecká disciplína, ale přiznávám se no, vašim divákům, že, to, že no, je to pro mě hodně vzdálený svět. Já mám uh, rád filmy, seriály, uh, ale, to, ale video art je taková specifická disciplína, která uh, to je taková muzejní kategorie, nebo galerijní kategorie, je to, je to jako současného umění, uh, že natočíš třeba, a moji spolužáci se tam přihlásili a měli ten video Artrádi, rádi, kde Izraelce, co to s náma studovali, tak to tak, tak třeba tam přinesli, jenom abychůval, prostě jeden z nejbizardějších věcí, co jsem viděl. Tyjo? Jako desetiminutový záběr, že postavili kameru na stativ na most, a vlastně jako byl most, pod ním tekla řeka, a jako za, za, za rámem toho záběru, jako kde už nebylo vidět, tak někdo házel do vody barely prostě. Je 50-litrové sudy prázdné. Jo. Takže jako koukala 10 minut. 10 deset minut jsme tam seděli a koukali jsme na to. Někdo tam prostě 10 minut házel ty paraléky a oni odplovali po té řece. No a, to, a, teď, a, a pak jsme to třeba hodinu analyzovali. Jo. A jako by, nebo my ne, jako oni, protože mluvili v hebrejštině. A já jsem jim nerozuměl, takže to, takže prostě pak se hodinu bavili tady o to 10 záběr, jak ní hází barale prostě do vody. A tak Jsou měli tak...
0: přijet inspirovat na odlickou přehradu.
1: No, ne, ale tak tohle, tohle je videoart, to, to je nějaké extrémní variace, ale je to, je to v podstatě jako umění, který uh, je, je v součásti třeba nějaké instalace, že máš, já ne, 20 obrazové, který jsou, jsou jako rozhodně i zajímavé věci, že to, že, že to pracuje nějak s tím, jako, že tě to třeba nějak snímá a nějak to mění tvůj tvar, prostě přináší to do nějaké digitální podoby a tak, ale, to, ale, ale není to úplně můj šále kávy, já mám rád jako tzv. narativní uh, média, který vypráví nějaký příběh, což video art není. Ten, ten tě, spíš má jako inspirovat o tom, jako přemýšlet jinak. A myslím si, že videoart je třeba často inspirací pro videoklipy, že nachází nový techni- technologický postupy, mm-hmm. experimentuje s ním, no, no, no. ale vlastně jako ve finále je pro strašně malou skupinku lidí a ti, co třeba se mnou studovali, tak já si myslím, že oni do ní třeba budou patřit, ale vlastně dělají si umění tak jako sami pro sebe trošku a, a tamhle hostují prostě v New Yorku a tamhle v Londýně a to a, a jakoby objíždějí si ty svoje vlastní vernisáže, ale ale uzavřený svět sám pro sebe, kdežto já mám rád prostě médium, který jako uh, filmy, seriály, animace prostě, která to, která je co nejsrozumitelnější zase A s tím jsme tam třeba nebyli moc populární, jako tady s tím, já jsem tam studoval se so svojí manželkou, se kterou jsme tehdy chodili, mm. to. a nebyli jsme moc populární no, v té třídě. <laughs>
0: No, mě spíš zajímala ta animace jako taková, jestli máš pocit, že v dnešní době je zájem o animaci.
1: Hele, my máme firmu Krutárt a vlastně po tom, co jsme se asi tři roky neúspěšně snažili prorazit s hranými filmy, tak, to, mm-hmm. tak, tak jsme se začali orientovat na animaci a to se teď věnuje vlastně na 100%. Já, já jsem, já už v podstatě, jak se spala na ty dokumenty, tak já už v podstatě dokumenty dělám jenom jako takový hobby, když náhodou přijde něco, co je fakt strašně zajímavý. Ale my máme animační studio, ve kterém teď pracuje nějakých ještě, ještě před pár měsíci Nás bylo asi 25, kdy jsme dělali dva velké projekty najednou. A teď je nás za zpátky nějaký třeba 16, 17. Uhum. A to objedneme se jako na 100% vlastně animace, ve které zase jeden podobný model, jako u toho Švera v Žigulíku. Uděláme něco v Česku a snažíme se, ať to cestuje co nejvíc po světě. Takže to, to vlastně, jako, já věřím v to, že v Česku máme hrozně talentovaných lidí, mladých často, kteří mají potenciál vlastně oslovit jako světový publikum. A že můžeme exportovat naše nějaké know-how, estetiku, příběhy, krátké pro děti. A, to, a, a že, že tím můžeme přinést něco nového na, na světový trh s animací. To je to, je, to, je to, to čemu věřím a proč děláme vlastně teďko animaci.
0: Takže zájem je.
1: A... Jo, jo. My jsme udělali vlastně jako první takový komerční, nebo jako že zaplacený animovaný seriál, tak jsme dělali um, z ČTD, to je seriál Cosmix, co běžel v roce 2020 a ten se prodal do Kanady, Maďarsko, Litva, do Afriky, a pak na světový výhodíčko zatím. Jo. Jako, teď děláme Aha. druhou sezónu, ta už vlastně běží od ledna a ještě ji doděláváme. A taky už je vlastně předprodaná tady tomu našemu francouzskému distributorovi, který zase jako nasadí tam, kde už je, plus bude obchodovat dál. Takže zase ten business model, nebo to, jak, jako važím, tak, tak je to samé. Udělat tady v Česku něco s lokálními talenty a pak to střelit do světa s tím, že. Jako vždycky dopředu tu látku testujeme a, a vyvíjíme, tak ať je zase srozumitelná mezinárodně. Že to, že mm. to, je, to je pro nás jako hodně důležitý aspekt té tvorby.
0: Tady to kolečko, které jako, nebo to, 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 to prodávání do světa, to vlastně ti ukázal ten dokument. Jo. Jo. Takže i, I využíváš těch kontaktů, které jsi tam tenkrát získal.
1: Právě, že jako bohužel ne, že to je vlastně, když jsi v nějakém malém sektoru. Já nevím, děláš fakt dokument, děláš raný film, děláš animace, tak po každé jsou to jiní lidi, co rozhodují o tom, jak se z toho jestli s toho budou spolupracovat. Takže bohužel ty dva světy se úplně neprolnuly, ale uh-huh. toho dokumentu, jako takhle, my máme tu firmu a přemýšlíme hodně jako kolektivně, co můžeme jako kolektiv dělat, jo? jakože co můžeme dělat jako s našimi prostě výtvarníky. Třeba tady s kolegou Filipem Veselým, který je jako střiháře, který jsme založili tu firmu. Co můžeme dělat s Klárou, s mojí manželkou, která zase je jako teď režisérka, scenáristka. Tak co můžeme udělat společně. A zjistili jsme, že ten dokument to úplně není. Že vlastně ten dokument nemůžeš moc... Aby byl fakt jako super zajímavý, tak, tak ho si nemůžeš vymyslet. Proč to vlastně dokumentuješ realitu. by ty potřebuješ mít jako nějaký reálný základ. Ve finále z toho stavíš nějaký filmový příběh, ale potřebuješ jako mít co natáčet a to musí být dostatečně zajímavé. A nemůžeš to nemůžeš tomu jít moc naproti, musíš prostě čekat, co přijde v podstatě. Já můžeš mít tak rozhozené sítě a tak, ale, ale vlastně, co jsem jako producent vlastně se etabloval na tom dokumentárním poli a chodili mi ty náměty, tak mě prostě potom Švédovi už nebavili tak, že bych si řekl, tak pojďme to dělat zase další čtyři roky, jo, že, že, že bych cítil, jako to je ta látka pro mě, pro krutár, prostě, a že, že to dokážeme jako tu, um, tu laťku překonat. Mm-hmm. Když je ta animace, je to mnohem víc na nás. Takže že vlastně my jsme ti, jo, jakoby my to vymyslíme tady na, na nějakém brainstormu. Třeba Klára to rozpracuje, vojta režisér, udělá nějaký skici, udělá nějaký storyboard, jdeme to nabídnout do televize líbí, nelíbí, jestli ne, tak proč a, to, a, a přepracujeme to dál a tak. A teď vlastně vyvíjíme už dva půl roku další seriál. Který má být jako řádově jako větší a ambicióznější než, než, než ten kosmix, který vznikl jako víceméně jako hodně rychle a tím, že jsme se zrovna trefili do poptávky České televize, ale vlastně ten už od začátku zase jakoby, Klára jede příští měsíc do Švédska, byli jsme ve Francii minulý rok. Měli jsme, byli jsme na takovém celoročním workshopu, zase jakoby, s lidmi prostě, jako ze západní Evropy, který nám pomáhali z toho udělat mezinárodní jako animovaný seriál. vymýšlíme to pro děti oslovila nás prostě největší nebo jedna z největších vůbec dětských amerických televizí Nickelodeon, že o to mají zájem. Jo, jakože vlastně teď už to jakoby, když máme nějaký nápad, tak už ho vlastně jako tvarujeme tak, aby měl nějaký jako trh velký. Ne nejenom, protože v Česku můžeš jít do České televize s animací a, a tím to hasne. Aha. Ale když se vlastně jako rozšíříš tohle děsko, tak najednou těch televizí, které to může vysílat, je věstě a je to od Netflixu až po francouzskou veřejnoprávní televizi jo. a teď hledáš kam ta tvoje látka tak jako patří a kde jí můžeš pomoct, aby, 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 aby se tam jako dostala
0: Čím to je, že, že vlastně jako dávají, dávají ve Francii přednost teda českým animátorům, jakože že jich je málo ve Francii nebo nejsou tak jako kreativní nebo čím to no. je nebo jsme levní
1: Televík. To je strašně... Jako, já jsem to možná musel moc abstraktně. Francouzská televize, ne, nebo takhle, jako, nám jde o to, jako artu, vlastně vyrobit to v Česku, vyrobit naši látku v Česku, ale... Uh, Ať se pak vysílá po co nejvíc, jako televizích na světě, protože z toho pak máme peníze uh, z distribuce. Jo. A díky tomu můžeme třeba vyvíjet nové projekty. A nebo prostě se zajet na Bahamy a v klidu dožít. V finálně případě. Když si je jako prasátko pepu, druhý Jo, protože to, to, je, to je značka, která se prodala asi za miliardu dolarů, Prasátku Pepa mimochodem, jo, to je fakt jako strašně úspěšná case tady, jako obchodní. Ale tak, takhle, takže my se zaměřujeme na to, jako vymýšlet jako české animované seriály pro děti, které ale budou mezinárodně srozumitelné a budou jako výjimečné, jo, v tom, že nebude to další desáté prostě... 3D přiblble prostě nebo to nebude další japonská manga. Bude to prostě mít českou, pěknou estetiku, bude to takový jako spíš liričtí, jo, jako nebo, nebo jako pomalejší, než takový 3D, který to na tebe furt valí, furt te bliká. Jo, jakoby Má to nějaký, prostě, jo, ten český otisk tam prostě je, ale zároveň jo, už se bavíme, třeba, já nevím, jako já jsem za poslední tři měsíce měl zkusky jakoby zase se švédskou televizí, s finskou televizí, švýcarská televize s náma chce produkovat, s Maďarama prostě, a tak dál. A všem vlastně jako pouštím teaser, jo, jakoby oni často ty se s náma jakoby dojednají sami, jo? že to někde zase prezentujeme a oni nám řeknou, ale hele, to nás zajímá, jo? tak to, tak pojďme se pobavit. A, a to a vlastně třeba se švýcarskou televizí, tam nám řekli, hele, jako dáme vám na to peníze, nějaké malé, prostě nemáme moc peníze, ale chceme, chceme do toho jít, protože se nám líbí, že je to takové prostě, že je to jako večerníček, jo? jako, mhm. že to, že prostě je to, že to má jako nějakou poetiku a, a má to nějaký téma, a to, jo, jako, mhm. takže to, takže vlastně zjišťuješ, jako, a, a zase naopak třeba ten Nickelodeon, anebo třeba Sezam Street, jestli znáš, to jsou takový ty maňáci, jo? Mm-hmm. Nezám, Sesame, nezám. Neznáš, to je, to je jeden z takových, zase, to, to běží asi od 60. let a, a jsou to takový jako chlupatý maňáce, je to prostě světový fenomén
0: mm-hmm.
1: a televizní kanál a ti nám řekli, hele, jakoby jo, přijde nám to zajímavý, ale aby to mohlo být na Sezam Street a my jsme vám to zafinancovali, tak to musí být o mnohem víc, o tom, že tam jsou různé rasy, třeba Jo, že, že mají fakt jakoby, takový jako úzký fokus a, a chtějí jako, dělat televizi pro všechny, diverzitu a, a to je jejich jako, téma, o kterém chtějí mluvit. Takže my jsme si jako, řekli, "Hele jsme schopni to přepracovat, tak ať tam jsou jakoby, všechny různé rasy prostě, a mluvíte o těch tématech nebo ne. A řekli jsme si, že ne, protože jako, ty, ty naše postavy jsou něco jako medvědi trošku, jo? A že vlastně by bylo divný, jako to tam cpát téma. témata, takže jsme očkrtli prostě tady se zamstří. Ale zase to... třeba ten Nickelodeon, to je prostě americký kanál, který dělal třeba Spongebob. Aha. A, a, a dělají takové jako ulítlý věci, které jsou hodně jakoby rychlý, vtipný. A, a tam jsme si zase řekli, a oni nám řekli, jo, nám to líbí a pošlete nám scénář. Ale jakoby chceme, aby to nebylo moc jako, protože Dino d- d- bajky jsou o tom, že vyprávíme nějaký bajky o dinosaurech. Mm-hmm. nechceme, aby to bylo moc jako jo, aby prostě tam nebyl jo. ten edukativní rozměr prostě. vám, Tak jsme vám. si řekli, hele, jako jsme schopni z té látky udělat něco, co bude bez toho edukativního rozměru, ale furt vlastně si to zachovalo tu estetiku, kterou jako chceme. Tak jsme si řekli jo, tak pojďme to zkusit. Pojďme napsat scénář jako speciálně prostě pro Nickelodeon, když nám na to dej 2 miliony dolarů prostě, jo, jako by to <laughs> Takže jo, děláš, děláš takové jako, volby, ale vlastně furt, jako říkám, jako, možná ve finále prostě to uděláme s českou televizí, jo, klasickou cestou, ale pak prostě jako, te, už teď máme rozjetý, že třeba 7-8 televizí to koupí hned v prvním kole a díky mm. tomu budeme mít nějaký příjem prostě na, na další projekty dál. Tak
0: to je krásná práce, toto je opravdu bomba. A,
1: jako, beru to tak, že exportujeme prostě českou estetiku a český a. Jakoby, styl a příběhy navazujeme na nějakou tradiční školu animace. Jeden z, naši, z našich animátorů je vnuk od Funkmera, prostě to je taková kuriozitka. Ale zpátky, jak se ptala, proč to zajímá Francouze, protože oni mají jako strašně silnou jako, animační kulturu, jo, nejsilnější možná na světě, ale je to všechno na jedno brdo. A třeba, že. Český producent Vráčer uh, a, a bára příkazka uh, udělali animovaný seriál Mlstném Nevidí příběhy, a byli schopni vlastně jako to prodat do francouzské televize, protože to bylo něco jiného. Mm. A francouzská televize si řekla, Tak tady máme devět francouzských seriálů, které vypadají všichni stejně, tak vezmeme jeden český, který má úplně jako jiný tempo jinou estetiku a tak.
0: Já bych si povídala ještě hrozně dlouho, ale, ale jedno téma, které prostě s tím jsem chtěla uzavřít, ten náš rozhovor je, samozřejmě asi tušíš, co každou ženu musí zaujmout, a to je ten váš projekt se tvou ženou ohledně vážných známostí. To jsem teda, já jsem o tom neslyšela, jsem to včera zhlédla, byla jsem velmi milá překvapená, opravdu mi to šrotovalo celou noc, protože... Je. Abychom to vysvětlili pro diváky, dělali jste jeden námět, nebo takhle, chtěli jste natočit krátký film se ženou a nemohli jste se shodnout na tom pojetí, protože každý z vás měl jiné, viděl to jinýma očima. Vlastně milostný trouhelník, záležitost z jednoho námětu, tak jste se rozhodli každý natočit svůj film. Vyustilo to teda ve vážné známosti od tvé ženy a od tebe, dva 20-minutové filmečky. No a pak jste s tím jezdili a promítali jste. To, to bylo ještě na škole?
1: Ty jo, to bylo těsně po škole pro mě. Jo. Já jsem vlastně dokončil s s tím Big Dealem, a, to, a tohle jsem dělal jako svůj první takový jako nezávislý film vlastně. Jo. Jakože to je úplně bez, bez nějakého jako zázemí u školy. Hmm. Takže to, takže a Klára ale to měla, ona se dostala na FAMu vlastně a, to, a na filmovou školu v Praze a měla to jako, myslím, druhácké, druhácké cvičení. No, no A přišla s tím námětem a, to, a dala mi to přečíst. A já jsem mi říkal, že takhle se chlapi nechovají. Jo. A, no a vlastně, jak říkáš, vyvrcholilo to teda v toho, že jsme každý natočili svůj film. No. A to a já, jako dodnes, jako já jsem vlastně od té doby natočil ještě jeden dokument jako režisér. Já vlastně jako režisér už tu práci tak moc nevyhledávám, Proč mě hrozně baví ta producenská práce? Mm-hmm. A, a, a dělat to studio jo, a, a pracovat s tou animací a vlastně obklopovat se talentovanějšíma lidma než jsem já. Jako režisér seš trošku jako závislý na tom, jak moc to, jako seš talentovaný a umíš to a tak. A vlastně mě, mě vlastně líbí trošku v té producentské roli, protože můžu jako zaštíťovat ty talentovanější lidi v něčem. No, ale vážná známost, to byl super film. Jakoby pro mě furt, ho mám strašně rád, jo. A pro mě to byl takový první film, který jsem bral na vážno, že do té doby jsem točil takové srandičky, i ten big deal byl taková srandička, ale tady fakt poprvé jsem točil něco, co, co se mě nějak dotýkalo a, a do čeho jsem dal ku sebe. Ale
0: byla to hlavně výzva, mi připadalo, jakože opravdu, opravdu ta zodpovědnost toho muže, Hmm. Opravdu to tvarnit tak, aby s ním ostatní muži třeba souhlasili, jo? aby to
1: zase nebylo. No, proti. Tí... To, to už pak jako to, už, to, ne, to až tak moc. Jako, jako režisér spíš přemýšlíš nad tím, jako třeba být co nejpravdivější a jako najít k tomu nějak, nějaký svůj přístup, jak, jak vlastně vidět tu situaci a co v ní sešte a co, co třeba prožila. Ale to ale pak jestli vlastně a pak jsme objížděli teda republiku a prvních třeba osm projektů jsme měli předdomluvených a dalších třeba 30 zvaly kavárny, prostě různý místa, spolky a tak. A tím to tam promítáme. Protože vlastně my jsme teda měli dva filmy a udělali jsme takovou jako show, že na začátku jsme publikum rozdělili na muže a ženy, jako bychom že jsme oddělili, odtrhli jsme od sebe a vlastně No, pak během toho jakoby, pustili jsme jeden film a vedli jsme diskuzi, pustili jsme druhý film, vedli jsme diskuzi a tím, že ti lidi jako, co přišli třeba jako páry a neseděli vedle sebe, tak najednou se odvázali a vlastně fakt zjistili to, že prostě jako, i v tom páru, kdy si myslíš, jako, že jsi homogenní a že se rozumíte nejvíc na světě, tak zjistíš najednou, že, že fakt jako, to máš jako hodně jinak, a že to, že, prostě, že ty ženy dopravy. A třeba to nemuselo být o tom, že se jim jako, líbí víc, sklářil film nebo můj film, nebo ale že to, že, že vlastně. Jako, Ukázali, že a t- a já sám jsem byl překvapený jako od těch desítek různých pohledů, jak každej zčetl ty postavy a ten jejich konflikt a, t- a ty důvody, proč prožívají to, co prožívají jako jinak. Takže, to, mm. takže to, tohle jako pro režiséra, pro mě to byla strašná satisfakce, vlastně jako vidět, jak ten film žije v, v lidech. Že třeba když děláme televizní projekty, tak prostě přijde ti graf sledovanosti a to je vlastně všechno, to je tvoje jediná interakce s publikem, Ale takhle, my jsme byli na každé té projekci prostě a a pokaždé zviděla, jestli se smějou, nesmějou, jako jaký to asi bude, prostě o čem mluví, co je pálí a fakt se dost jako Většinou fakt jako přišlo třeba 80% holek, jo? že přišly kámošky prostě a pak těch pár párů, a ty holky se vždycky strašně odvázely a jako rozkecali se o tom fakt, jako a pak po těch filmech, vždycky jsme zůstávali na baru a keceli jsme s nimi dál. Fakt to byl to bylo prostě jako rok života, co jsme s tím ještě prožili. A to bylo to skvělý. No? Klára si to užila mnohem méně, protože ona zase u svých filmů trpí. Jo? Ona mnohem víc jako, když má svůj film, tak, tak ho už od té doby co je dokončený, tak ho začne nesnášet. Já to mám, já to mám jinak. Já a to je své filmy mám hodně rád, jo. Takže já jsem si to hrozně užila, pro ní to bylo vždycky utrpení, že, to, že se na to musí znova koukat, na, na ten hrozný film podle, podle ní, jo. A, to, a pak se ještě konfrontovat s tím, jako, co, co, co o tom jako říkají ostatní, no.
0: Trošku mi připadalo nefér, že ty jsi tam měl hezčí obsazení, jako je Vefa Bokova a Vladimír Polivka, tak to by připadalo úžasné a manželka tam neměla takové hvězdné obsazení. Ale tenkrát to ani a ještě možná hvězdy nebyly,
1: že? No, vládě byl úplně jako někde na začátku, kdy se ještě vymezovalo moči a to, a prostě nechtěl s nimi ani nikde hrát a tak. A ten, já jsem ho viděl předtím jenom v jednom celovečeráku a to a fakt, fakt byl na začátku. A je byla taková ta jakoby rising star, takový to prostě, jakože to, že byla... Že byla na, na vzestupu, jo. Oni, oni, já myslím, že vládě teď moderuje nějakou talentovou show a že, že už je fakt jako hodně v tom mainstreamu a, a jako chyce tam, a tam, tam, tam. A VFA dlouho hrála tady vlastně stejný role, jako by vlastně stejné role jako v té moje vážné známosti a, a teď už jako taky je víc jako v mainstreamu, takže to takže jo, jako, ale to, to byl typ jako castingové režisérky, co mi s tím pomáhala, takže takže to jsem jí vděčnej, no a Klára vlastně, jako jej, její úlovek byla ta Terka Dočkalová, se kterou jsem dřív, myslím, taky něco točil. Já jsem ji znal z ostravy, a nevím, jestli, jako, jak, jak, jak se k ní dostala, ale ta jako, je teď taky velká jo. hvězda, jsou současná. Jo. Jo, jako, že, no. Určitě jo, určitě jo. A vlastně Kláře tam, pro, Kláře tam hraje vlastně kámoš, jo, to, uh, to jeden z, jeden, toho jako kluka, toho, toho Kubu. Tak to, to je náš spolužák ze Zlína. No. <laughs> Filmař. No tak to riskuješ takový zemrl, teďka, <laughs> že se někde dělá se po, po Španělsku, ale to dole režimu.
0: Co plánuješ dál? Tady ty jsi spoustu plánů už teda prozradil, ještě nějaký takový
1: cíl? Ale my jsme se pustili do takového strašně zajímavého segmentu, a to, je, to jsou filmy do planetárií. Vlastně. My často kombinujeme ten kosmix, ten animovaný seriál, co jsme, teď děláme druhou sezónu, to vlastně bude mít už 52 dílů dohromady. A je to vždycky jakoby uh, zábava šmrncnuta vzděláváním. Kosmix je vlastně první sezóna byla o vesmíru, a druhá sezóna je o vodě. A vlastně v první sezóně jsme spolupracovali s Evropskou kosmickou agenturou a v druhé s akademí věd. A vlastně dáváme si záležitost na tom, aby to bylo korektní, jako vědecky korektní, aby v každém díle se s něco trochu naučil, ale aby to byla sranda. No vlastně tady v té linii jsme se pustili do světa jako filmu do planetárií které se promítají nad koupou kopuli, půlkruhovou. Je to skoro jak virtuální realita, už ti tam chybí vlastně jenom ta druhá půlka té koule. No a, to, a teď jsme Aha. vlastně po, po dvou a půl letech uh, film 3.2.1 Start, který už se hraje v Praze, v Brně se bude hrát a v Plzni, plus teda jakoby zas už tím, jakoby v Německu to bude mít premiéru, teď to prodáváme do Ameriky, do Dánska máme rozjednaný um, uh, Řecko, no a zase zas vlastně stejný model, ale, ale na trošku jiný médium, jakože ten to není televci, ale jsou to ty půlkruhový půl, půl kopule těch planetárí a je to vlastně zase jakoby dětský příběh, jakoby je tam ta věda, je to vlastně vědecky korektní, ale je to hlavně jako dobrodružný, prostě napínavý příběh, takže to uh-huh. zase zas kombinace. Jakoby. Pěkné animace, fakt česky specifické nějak s tím, že je to, má to jako dobrý příběh plus takové kouření je tam ta věda. No tak, a... tak tohle je takové, takový jako směr, kterým jdeme, ty bajky, to, to je velký projekt a když klapne, tak je to práce třeba na tři roky, to je, to je seriál vlastně do takzvaného večerníčkového slotu české televize, sedm minut, vlastně 26, min, 26 dílů, a... tak. takže tam navazujeme prostě na křemílku a, a a tak dál. To by byla jako pěkná práce a teď je to v takovém jako momentu, kdy se láme chleba, jestli na to se peníze nebo ne. Tak nám držte hmm. palce. Díkujeme. No a Připravujeme další film do planetárí, teď, jako, teď, budem, teď se zase bude rozhodovat o tom, jestli budeme vyrábět, plus nějaké projekty do virtuální reality, trošku se ošaháváme. No a my ještě mm. vedle toho, abychom se uživili nějak, tak děláme zakázky do muzeí, děláme hry a různé animace a projekce pro Národní muzeum, Národní technické galerie a tak. No a vlastně ten náš největší kšeft je, že děláme pro expo v Dubaji, jako expozici pro Národní technický muzeum. Tak tady ve vedlejší místnosti se smaží mozky a, a snaží se to víc dopilovat. A teď to stihneme za těch odvést úspěšně do Dubaje. <laughs>
0: Viděla na fotce, že máte krásnou firmičku, takový nějaký baráček se spoustou příjemných obličejů, co jsem tak jako zažila, viděla tu, tak dokážu, dokážu si představit příjemnou atmosféru a, a to pracovní prostředí.
1: Máte se podobných kvěčků, že je to taky taková rodina vlastně. Trošku. Určitě, určitě,
0: rodina na prvním místě. Tak jo, uh, Martina, já tím moc děkuji za tvůj čas. Dneska Asi. jsme měli u monitoru producenta a režiséra Martina Juzu a já se s toho loučím, měj se krásně.
1: Moc děkuji. mějte se všichni pěkně. Ahoj. Ahoj.